1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин. Сегодняшний эпизод будет о суде, о судебной системе России, ну и некоторых соседних стран. Не знаю, как на вас, на меня вчера произвело огромное впечатление, сказанное адвокатом Ильей Новиковым. Это было на крыльце Московского городского суда. Дело было вечером, 9 июня. Процесс, с которого вышел Новиков, касался признания экстремистскими организациями структуры Алексея Навального, да и штабов и фондов включая Фонд борьбы с коррупцией, и тут я вынужден сделать сноску. Этот фонд, Фонд борьбы с коррупцией, признан иностранным агентом. Так вот, Илья Новиков, адвокат о заседании, которое было для публики закрытым, с объяснением, что в деле фигурируют документы под грифом «Секретно».
2: Я не могу цитировать в сколько-нибудь полном объеме то, что говорилось на этом процессе. В действительности там не было ничего такого тайного и не было никакой серьезной информации, которая оправдала бы то, что государство закрыло от общества самый важный неуголовный процесс этого года в России. Я убежден, что это так. Потому что ФБК – это самая важная организация в России, и ее ликвидация, формальная ликвидация – это самое важное событие этого сезона нашей общественной жизни. Так вот, в деле не было, по моему убеждению, никакой чувствительной информации, никакой тайной информации, которая оправдала бы закрыть этот процесс от публики. Тем не менее, это решение было принято. Вы примите этого внимания, когда вы будете решать каждый сам для себя, насколько вы доверяете государству в этом вопросе. Вы учтите, что государство считает, что вам не нужно знать, почему принято такое решение, не нужно знать ваш аргумент. Я вам скажу только одну вещь, на которую мы закончили на этом этапе, которая, мне кажется, действительно важна. Мы обсуждали очень большое количество цифр, статистики различных случаев привлечения тех или иных людей к административной ответственности, к уголовной. Я сказал в суду перед тем, как уйти, что есть единственная важная цифра, которую нужно держать в голове, чтобы принять правильное решение, чтобы легче было его принять. Правильное и законное решение об отказе прокуратуре и войске. А эта цифра 68. 68 – это возраст Владимира Владимировича Путина. Никто из юристов, участвовавший в этом процессе, а там со стороны прокуратуры были три полковника и один генерал-майор. Даже они не являются настолько пожилыми, чтобы не застать окончания каденции Путина. Нам всем, наверное, придется жить после того, как эта каденция закончится. И если держать действительно это в голове, мне кажется, прокурорам, судьям, не буду говорить про этого судью конкретно, и судьям в целом, суду, Министерству юстиции и прочим агентам государства, будет гораздо проще вспомнить, как нужно себя вести какие решения нужно принимать.
1: Интервью с Ильей Новиковым можно сегодня прочитать на «Медузе». Если вам любопытно углубиться еще про структуры Навального, вообще-то хорошая тема, и хорошо бы про это поговорить еще раз, несмотря на то, что у нас не так давно был эпизод об их разгроме. Давайте так, я вам пообещаю, что мы сделаем это завтра, про эту веху с экстремизмом и ФБК обсудим. Мы, по правде говоря, уже договорились с политологом Екатериной Шульман, и если ничего чрезвычайного не случится, завтра все выйдет, не пропустите. Но сегодня про суды, вот про эту мысль Новикова о том, что лидеры приходят и уходят, но юристы, судебная власть, по природе своей самые консервативные из трех ветвей власти, они, по идее, должны думать о чем-то более вечном, более долгоживущем, даже более долгоживущем, чем президенты-долгожители. Основные пункты этого эпизода. Какое наследие в смысле судебной системы в 90-е получила Россия и как это наследие восходит и к Советскому Союзу, и даже к Российской империи? Почему судьи в России склонны к конформизму и подчинению обвинителям, следователям, другим чиновникам из исполнительной власти и как устроена эта система, которая поощряет нечто обратное независимости суда». Третий пункт. А кому из постсоветских и постсоциалистических стран удалось провести успешную судебную реформу и создать независимый суд, которому доверяют граждане страны? Ну и последний вопрос. Почему крайне непросто бывает пересобрать нехорошо работающую, неудачную судебную систему? Мы этот пункт рассмотрим на примерах весьма близких к России. А, чуть не забыл. Хочу сказать слова благодарности всем, кто уже поддержал «Медузу», тем, кто стал нашим добровольным подписчиком. Спасибо огромное. Вы же знаете, что нам теперь никак не прожить без ваших во всех смыслах личных финансов. Напомню всем, кто не успел оформить пожертвования, но почему-то хочет, чтобы «Медуза» не закрылась, ну или просто полагает, что должно быть в России большое, популярное, разностороннее издание, пишущее в равной степени и о политике, и о человеческих историях, и о здоровье, и о чем только не пишущее». Ну, включая важнейшие известие о каком-нибудь котике, который сделал лапкой Трунь-Трунь Так вот, чтобы Трунь-Трунь и другие истории выходили Загляните, пожалуйста, на страничку support.meduza.io И оформите регулярное пожертвование Медузе А то котик, знаете, сделает не что-нибудь миленькое лапкой А состроит недовольную мордочку, зашипит и уйдет в никуда от вас неласковых От благодатного разговора про котиков вернемся все-таки к основному разговору о судебной системе Говорим о судебных системах на постсоциалистическом пространстве. Здесь Алексей Трошев, ассоциированный профессор кафедры политологии и международных отношений Назарбаев университета, город Нурсултан, страна Казахстан. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Добрый день. Давайте поговорим, может быть, начав с истории, с исходных данных. С каким наследством страны бывшего СССР и шире Варшавского договора оказались в конце 80-х, начале 90-х? С чего они начали строить свои судебные системы? Кто как распорядился вот этим постсоветским, постсоциалистическим наследством?
0: Ну, здесь нужно иметь в виду несколько факторов. Первый фактор – это, конечно, все эти страны, они принадлежат системе континентального права где роль суда и роль судей сводится к тому, чтобы применять существующий закон, который принимается законодателем совместно с исполнительной властью. Поэтому от судей фактически требовалось это и мы говорим еще до социалистический период, от судей требовалось применение закона, а не выявление какой-то справедливости, поиска баланса между различными ценностями в обществе. Поэтому это первый очень мощный ограничитель, который не дает в современных условиях судьям решать вопросы касательно динамично развивающихся обществ, усложняющейся экономической жизни, глобализации и так далее и тому подобное. То есть этот подход очень такой формалистский, бюрократический, он основан на юридическом позитивизме, когда воля государства выражается в законе, а судьи приводят эту волю в исполнение. Это первый ограничительный фактор – который давляет по-прежнему на том способе мышления, который есть у многих юристов и у судей в том числе.
1: И простите за очевидную ремарку, в отличие от неконтинентального, в отличие от островного права, от англосаксонского, там у судей, в том числе у низовых судебных структур, есть возможность, благодаря системе прецедентного права, менять правила игры. Я принял решение в этом случае, что мы будем поступать так, и следующий судья, опирает. На этот прецедент будет принимать Скорее всего такое же решение Преодоление прецедента это уже такая Более сложная процедура Простите за очевидное пояснение
0: Да-да, это очень подходящее пояснение И контраст Говоря о прецеденте мы говорим об открытом Нормотворчестве судей То есть это уже не законодатель и не исполнительная власть, а судья. И судья, так скажем, творит право, исходя из собственных умозаключений, оценки там, доказательств, рассмотрения аргументов сторон. То есть здесь происходит очень мощная интеллектуальная деятельность. А судьи, которые дальше потом смотрят на этот прецедент и его анализируют и пытаются использовать его для решения какого-то другого спора, какой-то другой правовой ситуации – они опираются не на то, что это вот источник, то есть тот орган, который принял этот прецедент, а именно на убедительность аргументации, убедительность интерпретации того или иного правила, которое тоже могло быть выработано судьями еще раньше. И они применяют его в конкретной ситуации. То есть здесь мы говорим об убедительности, об авторитете судебного решения, о репутации того судьи, который вынес то или иное решение, которое потом было принято и стало прецедентом. А в континентальной системе права, там, конечно, судьи – это бюрократы, они назначаются на должность там, с 25 лет, с 30 лет, и всю жизнь они применяют те или иные нормы законодательства. Возвращаясь к нашему наследству, касательно именно советского или социалистического наследства, здесь нужно упомянуть такой фактор, как давление исполнительной власти. То есть фактически, когда говорилось о том, что вся власть советом, фактически власть находилась в руках исполнительной власти. И, естественно, те указания индивидуальным судьям или председателям судов, поступавшие формально, или неформально от исполнительной власти. В социалистический период это была правящая партия, поэтому можем заменить, так скажем, исполнительную власть властью коммунистической партии. То есть здесь мы говорим о зависимости судов институционально и индивидуальных судей от исполнительной власти. Вот это наследие, оно продолжает давлять. Это мы видим и на данный момент. То есть мы об этом можем говорить на конкретных примерах. Второй аспект – это, конечно, неформальные взаимоотношения, так скажем, это ведомственность и местничество. Оно, конечно, началось еще до советский период, но в советскую эпоху оно только укоренилось. То есть фактически судебная система была под контролем Министерства юстиции. В дальнейшем, 90-е годы, в начале 2000-х годов, все-таки удалось побороть и отказаться от этой модели, перевести это все в подчинение Верховным судам. И в этом смысле вот это формальное подчинение исполнительной власти, оно произвело такой эффект укрепления неформальных связей между судьями и между бюрократами, так скажем. И самым ярким, конечно, примером или явлением, отражением этого феномена это так называемое «телефонное право». В уголовном судопроизводстве это вот, когда следователи или прокуроры, государственные обвинители, они предоставляют флешки с обвинительным актом, которые потом копируются судьями и ставятся. Об этом есть несколько исследований, так сказать, о плагиате. Да? Вот я бы сказал, вот эти три основных элемента наследия, с которым, так сказать, кто-то борется, а кто-то не борется, в странах Восточной Европы или бывшего СССР. То есть это континентальное право, где в суду отводится роль бюрократа, это доминирование исполнительной власти, то есть ее, так скажем, первое место среди всех ветвей власти. И третье – это вот такие неформальные взаимоотношения, которые складываются между различными участниками судопроизводства, вообще правоохранительной системы.
1: Легко поддаться соблазну и сказать, что Восточная Европа вне СССР и республики, присоединенные в 40-е годы, считали советскую власть, власть социалистическую, оккупационной, и потом провели иллюстрации, пересборку, построение, по сути, новой судебной системы, а вот бывшие республики Советского Союза, у них других юристов для нас не было. Но так ли это? Верна ли это предельно упрощенная, вульгаризированная картина? того что случилось после 91 года
0: так скажем были разные попытки провести судебную реформу быстро и в чехии и в эстонии эта попытка удалась там была произведена замена или очищение судейского корпуса очень быстро в первые 3-4 года там ушло более половины может быть 2 трети судей назначенных в советский период и некоторые считают, что это явилось залогом успеха судебных реформ в этих двух государствах. То есть замена кадров. Да? Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все, поэтому для успешных реформ необходимо заменить кадры. То есть Старая Гвардия не может по-новому решать споры, осуществлять правосудие и так далее и тому подобное. Вот такая логика действовала в то время, то есть в начале 90-х годов, естественно, отбор новых судей в Эстонии и в Чехии шел по принципу идеологическому. То есть люди, которые не были замешаны в связях и в коллаборации, не состояли в коммунистической партии и так далее и тому подобное. А сейчас попытки такие тоже проводятся, но они запоздалые. То есть, такие попытки проводились и в Украине после Евромайдана. Но, как мы знаем, там иллюстрация заглохла, так скажем.
1: Вообще, кто-то из стран, кроме названных вами чехов, эстонцев, ну, все-таки присоединить сюда можно всех, кто сейчас входит в Евросоюз, ограничившись, пожалуй, все-таки странами СНГ или входивших прежде в СНГ, но вышедших, ставил себе целью создать именно независимый суд как институт. Институт. была такая политическая задача у кого-то или все происходило не вполне осознанно не вполне с целеполаганием потому что времена были стихийные и история в 90-е шла таким быстрым потоком что часто на многие процессы на многие вещи приходилось реагировать рефлекторно отражать а не задавать движение
0: да вы это очень верно подметили потому что политическая неопределенность в начале 90-х годов была очень высокой это касалось всех стран, потому что происходило сразу несколько типов реформ и экономических, и идеологических, то есть уход от одной официальной идеологии. Для многих государств бывшего СССР, для Югославии это был переход, так скажем, к независимости, то есть надо было строить государство и так далее. Поэтому, естественно, в процессе и в результате любой реформы, особенно такой масштабной, появляются победители, выигравшие и проигравшие. Естественно, между этими группами идет большая борьба, иногда она переходит, как в Таджикистане, в гражданскую войну. Да? И в этом смысле, да, неопределенность была высокая, удержаться у власти это было первоочередной задачей для политических лидеров. Но, если мы вспомним, в начале 90-х годов, даже в конце 80-х годов, была такая идея, что реформы судебной системы, вообще переход к построению правового государства, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, установление верховенства права, вот эти все идеи, они были очень популярны. То есть, многие даже говорили об эйфории что вот Конституцию мы примем, и она нас спасет от диктатуры, поможет нам закрепить права собственности, и к нам потекут инвестиции, и таким образом мы достигнем уровня жизни такого же, как и в развитых странах и так далее и тому подобное. То есть вера в то, что Конституция, независимая судебная власть, права человека, их эффективная защита, они помогут, помогут предотвратить то, что происходило в странах социалистического лагеря несколько десятков лет. Поэтому надежды были очень высокие на юристов, и, естественно, это все превращалось в различные реформы, в конституционные изменения, создание новых судов, таких вот как конституционные суды, это такие транспланты, которые, так скажем, мы видим на опыте многих стран «прижились». А в некоторых странах они не прижились, то есть их попытались, так скажем, приструнить. То есть если мы посмотрим на концепции судебных реформ, они были в самом начале, то есть в России это было 92 год, в Украине, в Казахстане, ну, они не были написаны под копирку, но они заимствовали друг у друга очень много. И идеи, которые были там выражены, они, опять же, с учетом международного опыта, то есть здесь и европейские юристы, и американские конституционалисты были советниками, идеалы, то есть то, к чему стремились, они были довольно четко написаны. То есть вот введение судов присяжных, это вот еще один такой инструмент. Но, как мы видим, все это не пошло по тому пути, по которому было запланировано. И здесь можно говорить о разных факторах, но некоторые, опять же, факторы касались наследства советского, социалистического, а некоторые факторы, они уже возникли в процессе постсоветского начального периода, ну, борьбы за власть.
1: Ну, в России, наверное, важнейшая фигура и символ того, что случилось со всей судебной системой как институтом, это председатель Конституционного суда до сих пор, председатель Валерий Зорькин. Он в 90-е был фигурой, если не равновеликой, то точно не подчиненной Ельцину. И от Конституционного суда зависели реально правила, по которым жила страна. При Путине это все, ну и конкретно Зорькин, превратилось в соглашатель с переписыванием конституции На досуге Зорькин занимается хобби Пишет в российскую газету о том Как преждевременно на Руси было отменено Крепостное право Из-за чего случилась десакрализация Власти и падение монархии Ну то есть он из одного Из отцов-основателей вообще-то Российской Федерации превратился В такого довольно Не хочется обижать его Потому что наверное все-таки не он лично Виноват а общественный запрос такой но в общем он превратился в подчиненного Почему это случилось? Почему на раннем этапе не было заложено механизмов, которые бы от этого спасли и можно ли было заложить эти механизмы? Ну Потому что в 90-е вроде и не нужно было, даже в кризисные какие-то периоды было видно, что судебная власть способна постоять за себя и решать сама, а потом это все было как-то девальвировано
0: Да, это хороший вопрос, и есть различные объяснения этому есть, естественно, историческое объяснение о том, что в России конкретно еще испокон веков младенцев закутывали очень сильно, и поэтому россияне они не чувствуют свободы, это у них генотип такой, и поэтому ни о какой свободе и защите механизмов, которые бы закрепили эту свободу, независимость конкретных судей, она в принципе невозможна. Вот есть такой исторический подход. Ну, мы, конечно, понимаем, что вот, так скажем, менталитет ⁇ это такое объяснение очень шаткое, потому что мы видим, что очень много разных траекторий реформ на постсоветском пространстве происходит. И эта разница говорит о том, что менталитет, он такой всегда, но почему-то действительность или там, успех или провал реформ, они имеют место быть у тех же людей с тем же самым менталитетом. Другой элемент того, что когда мы создаем новые правила игры, очень важную роль играют конкретные лица, личности, которые должны эти правила игры применять. И конкретно говоря о трагедии Конституционного суда в России, о трагической судьбе, мы можем говорить о том, что ожидания, опять же, были очень высокие от Конституционного суда, но как только на него пошла атака со стороны власти, то, естественно, никто не пришел на защиту Конституционного суда. То есть здесь один урок из этого мы можем вынести, что, что в одиночку такие институты новые, да, транспланты такие, они не приживутся, если они не смогут создать свою группу поддержки. И конкретно говоря о роли председателя Конституционного суда в России, то надо иметь в виду, что сам суд он находился под угрозой ликвидации. Это было еще и в начале 2000-х годов, и потом в 2008 году, то есть когда пришел к власти новый президент, он не был сторонником отдельного Конституционного суда. В этом смысле одним из объяснений того, как повелся Конституционный суд и председатель, это вот такая адаптация к внешним угрозам, когда у суда нет никаких сторонников среди общества. И в этом смысле Конституционному суду, как и другим центральным государственным органам власти, нужно было демонстрировать лояльность к власти придержащим.
1: Я понимаю, что это упрощение, но просто на этих символах и на том, что происходит с высшим уровнем, всегда хорошо видно, как это все спускается вниз по системе и на что смотрят люди, которые принимают решения на нижних этажах той же судебной системы. В итоге мы пришли к тому, что, если говорить про Россию, судьи, которые вообще-то формально по букве закона все-таки довольно хорошо защищены, их независимость вроде бы гарантирована, но на деле они оказались очень уязвимы, они про это хорошо знают и они выбрали стратегию как вы сказали адаптации и они соглашаются с обвинением со следствием в любых процессах с государственными органами они тоже как правило встают на сторону органов государственной власти а формулировка про то что нет оснований не доверять следствию это уже такой печальный судебный мем почему это случилось с примерно всеми судьями в россии почему даже чисто бюрократическая логика отвоевывать свою полянку и и демонстрировать там свою важность, неважно, в коррупционных соображениях, в аппаратных, да, в случае с такой большой расширенной бюрократией, почему это так плохо работает? Почему они даже, ну вот на уровне инстинкта бюрократа очень мало это демонстрируют? Ну или, хорошо, в сравнении, вот даже такая куцая законодательная власть в России показывает свою строптивость больше, чем судебная. Это просто заметно или это так и есть? Они слишком выстроены, вышкалены и напуганы?
0: Ну, здесь нужно опять иметь в виду вот ту инерцию, которая унаследована с советского периода. То есть это довольно рискованная позиция, когда нужно заявлять о себе как носителе власти. То есть для любого бюрократа они, естественно, каждая из них носит власть, но они ее используют по отношению к подчиненным или к тем простым россиянам, гражданам, которые просят у них справки, там различные документы, получают какие-то услуги. Но что касается вышестоящих, вертикали естественно здесь очень рискованно проявлять себя и это очень интересно проявилось я помню одного судью в забайкале уволили с формулировкой за возведение принципа судебной независимости в абсолют это было где-то лет 15 назад то естественно такие сигналы они посылают всем остальным судьям что лучше не высовываться также можно посмотреть на примеры по волгограду когда был назначен новый председатель в Волгограде, то одно за другим судьи, женщины начали жаловаться и в интернете, и в средствах массовой информации, и потом, когда их вызывали на всякие различные квалификационные дисциплинарные дела, на председателя. Опять же, это единичные случаи, когда судьи пытаются отразить попытки вмешательства в их работу. Здесь очень интересно посмотреть на другие страны, вот в Украине то же самое, мы можем посмотреть, когда после Евромайдана была произведена люстрация, то есть все председатели судов, всех, начиная с областных и до районных, были уволены, то есть они остались простыми судьями, и все судьи должны были провести выборы своих председателей. И вот исследователи, в частности профессор Мария Попова, она работает в Могильском университете в Канаде, она посчитала и выяснилось, что только один из пяти председателей не были переизбраны. И что касается председателей, назначенных Януковичем, который уже не был в стране, да, который сбежал, из них тоже более двух третей этих председателей, они были переизбраны судьями. То есть обычные судьи, они вот считают себя не высовываться, они привыкли уважать, подчиняться судейскому начальству. Поэтому здесь, по-моему, легче рассматривать судебный корпус, это вот как какое-то такое министерство с верхами, с низами, в которой вертикаль внутренняя действует хорошо. И еще один момент я хотел уточнить. Когда же формируется это вот такое почтительное отношение? И здесь, опять же, профессор США Кэтрин Хендли, это Висконсинский университет, она проводила большой социологический опрос среди студентов юридического факультета в России. И также она там выяснила, что уже в университете большинство юристов они считают нормальным поведение такое конформистское, поведение подчинения начальству. То есть, по-моему, этот образ или облик, или вот эта роль, самовосприятие своей сущности как юриста, она вот уже формируется, по крайней мере, с университета. Об этом мы точно
1: знаем. Ну и сама система целым комплексом неформальных отношений и формальных правил Это только приветствует и поощряет Потому что если судья дал слишком мало Тут я перехожу к абстрактному примеру То ему всегда могут сказать, что что ты мало дал да, Ты не объективен Если он дал слишком много, то тоже могут, наверное, возникнуть вопросы Хотя вроде считается выгодней давать побольше, так меньше претензий Если он пошел на конфликт с каким-то ведомством, тоже Ему могут сказать, что ж ты там Тебе следователь принес, что что ты такой Въедливый, точно ли ты объективен И тут будет интересовать Не вопрос объективности, а это Просто будет так оформлена претензии К тебе, будь как все В общем, понятно, понятно, как это Устроено психологически и Отсутствие, надо, наверное, повториться изначала начала Разговора общественной поддержки и Специфически настроенные правила Они провоцируют к подобному поведению Люди адаптируются, все мы живые Вы начали уже говорить про про Украину давайте попробуем еще про бывший соцлагерь поговорить, про те страны, которые успешно реформировали свои судебные системы, но это чуть попозже. И про тех, кто старается. Вот вы уже сказали, что Украина старается. При Порошенко была реформа, Зеленский сейчас обещает, готовит, и там судьи блокируют изменения на самом деле Кажется, Казахстан молодец, потому что ввел у себя, пусть очень локально ограниченно англосаксонскую правовую систему Но это обкатывание практик, которые, возможно, при других обстоятельствах можно будет расширить Кто еще в ряду тех, кто старается? Грузия, может быть, кого бы вы выделили?
0: Ну, если считать грубо говоря, то вот Эстония – это, конечно, образец того, как проводились судебные реформы, то есть то, чего они достигли. Как они проводились, это они проводились постепенно. Начали, опять же, там они реформу с ликвидации Верховного суда советского периода. И они восстановили Верховный суд Эстонской Республики, который существовал в 20 30 годах. То есть там в нем заменили и председателя, и судей. Также там провели иллюстрацию. И в чем интересно эстонский опыт, что это, так скажем, ожидания были, по-моему, ниже. И поэтому судьям и политикам им удалось провести реформу и добиться каких-то успехов. То есть здесь мы говорим и об уголовных делах, и о гражданских делах. Вот в уголовных делах, естественно, во всех странах постсоветского региона уголовное судопроизводство, оно, конечно, хуже, если мы говорим о каком-то идеале, чем гражданское. Это, опять же, свидетельствует о том давлении исполнительной власти, правоохранительной системы. В Эстонии касательно уголовного судопроизводства они отменили само понятие уголовного дела. Вот это был очень резкий шаг. То есть судья принимает все доказательства в суде, а не смотрит на уголовное дело, несколько томов, и когда уже формируется мнение судей о том. Интересно, что когда это сначала не отменили, то эстонские судьи пошли на хитрость. Они сначала организовывали предварительное судебное заседание. В России тоже есть. На предварительном судебном заседании они получали материалы от государственного обвинителя и от адвоката. После этого они сразу же прекращали заседание, делали перерыв на несколько дней. Там они изучали все материалы обвинения и значит, формировали свой обвинительный уклон. И продолжали по старинке потом, значит, осуждать. И потом, когда это все выяснилось, то они вообще отменили, то есть они запретили судьям изучать, то есть делать перерыв для изучения материалов обвинительного заключения и так далее и тому подобное. Это к чему приводит? Что очень часто в странах, где вот существует так называемая инквизиционная модель уголовного судопроизводства и вот эта явка с повинной, когда человек признается на до суда в чем-то. А в суде он говорит или она говорит, что вот на меня давили, меня пытали, поэтому все, это, что я говорил до суда, это все неправда. А судьи очень часто говорят, ну, раз ты меняешь показания, значит, ты неправду говоришь. Поэтому все эти доказательства, которые были получены до суда, они имеют силу, и мы на основе их и вынесем приговор. В Эстонии состязательный уголовно, процесс уголовного судопроизводства. То есть вот в этом успех, и там пропорция оправдательных приговоров, она тоже повысилась где-то около 10%, то есть это примерно европейский уровень. Об успехах можно говорить по различным направлениям судебной реформы. В связи с, так скажем, эмансипацией, развитием, усложнением общественных отношений, очень много сейчас семейных споров, которые касаются, непосредственно затрагивают интересы ребенка. В принципе, семейный спор – это удел там, соцработника, психолога, может, психиатра, может, педагога, когда это касается ребенка, То есть, судьи, в принципе, юридического элемента в разрешении такого спора может быть очень мало. Там главное примирить стороны, заставить их думать о ребенке, о будущем и так далее. Вот И в Казахстане в этом смысле отделили суд, то есть, создали специальные суды по делам несовершеннолетних. Это так называемая ювенальная юстиция, которая в России заглохла, которую не дали осуществиться. А в Казахстане это считается успешным проектом, когда судьи, они сами об этом говорят, что они играют роль там, примирителя, психолога, педагога. Там, естественно, давление какого-то с исполнительной власти гораздо меньше, только это если касается каких-то влиятельных, так скажем, как правило, мужчин, от которых их первые жены, вторые жены, там, третьи жены требуют чего-то. В этом смысле это успех в Грузии, как вы упомянули. Да, тут по экономическим спорам это большой прогресс. То есть там можно говорить о беспристрастности, а по уголовному правосудию, конечно, там не очень успешно. А И, кстати, вот говоря о странах, членах Евросоюза, то есть вот на примере Балтийских стран, Латвии, Литвы и Эстонии, контраст очень виден. То есть Эстония достигла прогресса, а Латвия и Литва, они еще не достигли. То есть здесь влияние Евросоюза, конечно, играет роль, но она ограничена.
1: Если говорить о все-таки Украине и Грузии, почему не совсем получилось? Это резистентность сопротивления судейского корпуса, о котором мы говорили, или политические вопросы, да, мы знаем, что Украина очень полифоничная в политическом смысле страна. Это и хорошо бывает, а бывает и не очень хорошо, если нужно быстро какую-то реформу провести. В чем там запинка?
0: Есть одна общая деталь. Или одна из причин общая для Украины и для Грузии – это преданность политической элиты или политического руководства к идеалам верховенства права. И одним из таких элементов это является судейская независимость. В обоих странах, пока мы не наблюдаем и не наблюдали за последние там, 15 лет, скажем так, да, мы не наблюдали этой преданности или, там, можем сказать, отсутствие политической воли на независимый суд. Об этом проводилось много исследований и социологических опросов. Одним индикатором, по которому судят об успехе или провале судебных реформ, это доверие к суду. То есть проводятся социологические опросы среди всех граждан, спрашивают их о доверии, например, и Верховному суду, Конституционному суду, Местному суду. И в обеих странах этот индикатор он низкий, и в Украине конкретнее этот индикатор снижается. То есть, со времен Оранжевой революции, когда Верховный суд отменил результаты второго тура из-за того, что были систематические нарушения правил выборов, в тот момент доверие выросло, но после этого оно стабильно падало при каждом президенте. Естественно, каждый президент после Кучмы, он заявлял о том, что вот мы построим независимый суд, и принималось очень много законов, создавались новые суды. Вот последний суд был создан, высший антикоррупционный суд, но доверие украинцев к ним не растет, а только пока падает.
1: Хорошо, похвалим за попытку, особенно я должен сказать, поскольку я в России нахожусь. У нас-то судебная реформа даже не на повестке сейчас, во всяком случае, у нынешней правящей группы. Если говорить про страны Европы, мы можем наблюдать еще и откат, на самом деле, в судебной независимости. Я говорю про Польшу и про Венгрию, времен, ну, вот, собственно, нынешних, Качинского и Урбана, когда они пытались отыграть в случае с Верховным судом, в первую очередь, немножечко назад поставить под больший контроль судей, а Евросоюз он, в общем, этому препятствовал, и он помогал судебным системам, насколько большой фактор Евросоюз, и вот мы здесь вздыхаем про то, что у нас суд может быть не очень независимый, повезло бы нам больше, если бы мы находились под влиянием европейского суда или нет, это довольно декоративный фактор, все равно все зависит от общества, которое проводит реформы, встает на путь, когда судебная независимость считается большой ценностью.
0: Да, о роли Евросоюза можно говорить долго, и здесь нужно иметь в виду, что, естественно, членство в нем, оно привлекает, поэтому многие государства Восточной Европы, они пытались и пытаются стать членом. Для этого они приводят в соответствие с европейскими законами различные свои законы, там меняют конституции, создают какие-то учреждения, новые механизмы. То есть мы говорим о таком, если говорить экономическим языком, это предложение различных механизмов, институтов, процедур, организаций. Как только они вступают в Европейский Союз, то начинается, естественно, замедление этого процесса реформ. Потому что мы уже вступили, мы уже европейцы, и поэтому мы достигли чего мы хотели, поэтому можно расслабиться и так далее, и тому подобное. Естественно, этот процесс вступления, он политический. Например, балтийские страны, они вступали группой, чтобы никого не обидеть и так далее. Поэтому вот этот фокус Европейского Союза на том, что вот примите законы, создайте новые механизмы и так далее, он такой довольно поверхностный. И мы видим, что в случаях, значит, Венгрии, одно время Румынии, Польши, сейчас мы видим, что вот механизмы были эти созданы, все процедуры приняты, демократия установилась, но когда к власти приходят популисты или консерваторы, или, ну какие-то, как в Голливуде говорят, плохие ребята, то... Вся эта инфраструктура, она довольно легко и быстро может нейтрализоваться или стать дрессированной. Ну, то, что происходит с Евросоюзом и с Венгрией, и с Польшей, то мы видим, что с Венгрией, по крайней мере, очень долго ждал, чтобы погрозить пальцем. Да? В отношении Польши там все-таки было принято решение на уровне Евросоюза, что Польша делает что-то не то судьями и так далее. Но когда большинство контролируется одной партией, то здесь, хоть это будет и страны Евросоюза, хоть и страны Северной Америки или любой другой развитой демократии, то... Соблазн, естественно, есть в том, чтобы монополизировать, сосредоточить власть в одних руках. То есть это такая логика любого политика, любого политического лидера, который борется с неопределенностью, в том, чтобы контролировать любого потенциального соперника. И здесь нужно еще иметь в виду, что необходимо обществу иметь спрос на верховенство права. Если мы говорим экономическими опять, терминами, то вот есть предложение, но также должен быть спрос. То есть если есть в обществе спрос на популистов, это значит, что общество болеет чем-то, а не такая надстройка в виде судов, там, парламентов или омбудсменов или каких-то других э, механизмов, которые могли бы ограничить. Ну вот в США мы видим, что значит, популист ограничен, то есть э, избиратели сделали свой выбор и наказали популиста. А в Венгрии, в Польше пока поддержка у них избирателей остается, естественно, они манипулируют правилами для того, чтобы эта поддержка продолжалась и помогала им делать свои дела.
1: В общем, понятно, что судебный институт очень консервативный, он крайне медленно меняется, в том числе в хорошую сторону, ему труднее измениться, если нет базовой, довольно сильной устойчивой поддержки, или точнее запроса на правосудие, и тем не менее, вот если представить, что в России вдруг встала необходимость изменить судебную систему, сделать ее более независимой, соответственно, ну будем надеяться, что более независимая станет более гуманной, и более какой-то, что ли, законопослушный. Вы бы какие предложили советы? Я понимаю, что это вопрос из разряда, как переустроить мир, но, тем не менее, может быть, есть несколько пунктов, на которые вы бы обратили в первую очередь внимание, если бы вас вдруг попросили стать советником.
0: Ну, один, конечно, элемент – это должен быть спрос внутри судейского корпуса на изменения. Спрос на гуманность, на справедливость, на беспристрастность. А где его получить? Вот есть пример Испании, которая тоже была диктатура, которая была приостановлена да, в европейском сообществе. То есть вот после падения диктатуры Франка также судьи были консервативны, с уклоном обвинительным и так далее и тому подобное. Но что случилось в Испании, в том, что вот в Каталонии группа судей, то есть Каталония у них идентичность каталонская, не испанская, да? то есть все-таки строилась на каком-то расколе идентичности. Вот эта группа она активизировалась, она стала требовать быстрее ускорения реформ, приближения к Европе или возвращения к Европе к европейским стандартам прав человека, беспристрастного независимого суда, справедливого судебного разбирательства. И потом эта группа она смогла заразить судей других регионов. И потом получалось так, что уже Верховный суд получается консервативный, ретроградный, а вот судьи в Барселоне они более продвинутые. Вот это, опять же, концепция репутации судей, которая в странах англосаксонского права, общего права, она очень сильно развита. То есть, судьей становится человек, который завоевал репутацию среди юристов. То есть, построение этой юридической профессии, которая бы потом выдвигала из себя и поощряла выскочек, которые бы толкали или там сражались, да, боролись за судейскую независимость, индивидуальную или институциональную. То это, по-моему, один из основных факторов, которого пока в России это такой долгосрочный, то есть это все начинается с юридических факультетов да, или с юридических академий, когда студенты, опять же, они должны требовать от преподавателей более качественного образования, да? ну, то есть не просто заучивание текстов там, законов или постановлений Пленума Верховного Суда, а интерпретации закона. Вот интерпретация закона — это тоже такая у нас упрощенное понятие, что вот одна статья в законе имеет только одно значение. А в Конституционный суд и в России, и в других странах посоветских, они все таки пытаются показать, что есть конституционно- правовой смысл нормы закона. И он отличается от того толкования, которое ему дают там прокуратура, МВД или Министерство финансов, или Министерство соцзащиты. То есть такое понятие того, что одно правило может быть интерпретировано по-разному, оно у нас существует до уровня фолклора, шуток, да, что двух юристов три мнения, но как только этот юрист, они поступают на государственную службу, то, естественно, они принимают только одно верное толкование, которое создано или спущено сверху, или дано старшими товарищами, или принято в группе. Это вот один элемент. Второй элемент – это, естественно, более глубокое проникновение европейских или там западных ценностей. Оно опять в России у нас идет на уровне Ютуба и так далее, социальных сетей, а не на уровне государственном. Здесь тут глобализация, социальные сети, интернет, они, конечно, помогают нам. То есть все видят примеры американского судьи, пожилого в род который там судит по справедливости по-человечески. То есть здесь мы говорим об запросе вот на судью, который, которая имеет вот такую оценку общественных отношений и судит их по-человечески и по-справедливости. То есть, говоря вот о роли конституционного суда, многие юристы не понимают, что написано в них, из-за того, что очень сложно понять язык, что же имел в виду конституционный суд. А другие судьи, они могут объяснить очень просто и принять такое решение, которое удовлетворит стороны именно тем, что они понимают, с ними обошлись по-человечески, уважительно, объективно, понятно, разъяснили и так далее. То есть здесь идет два элемента. Да? Глобализация, то есть проникновение каких-то новых идей, которые понятны не юристам. И эти идеи, они совпадают с теми. То есть у нас в России очень много соседей. Большинство людей живут в многоэтажных домах, которым требуется капитальный ремонт. И все время возникают проблемы с соседями. Большинство из этих проблем, они разрешаются путем простых переговоров. Вне зависимости от того, что-то там говорит закон или там управляющая компания и так далее. То есть очень много зависит от каких-то общественных перемен, общественных изменений. Ну, естественно, нужно сказать и о том, что политическая воля, она, конечно, нужна, без нее очень трудно провести что-то. Но мы все понимаем, что политическая воля это результат такой компромиссов. То есть здесь необходимо создать такие стимулы, чтобы эти компромиссы они помогали независимости судебной системы, а не наоборот требовали подотчетности. То есть сейчас у нас судьи во многих странах и в Украине, и в России получают очень хорошее жалование и хорошее пенсионное обеспечение, но взамен от них ожидается лояльность. Вот если бы построить какую-то систему стимулов такую, чтобы от них взамен этого ожидалась справедливость, беспристрастность, независимость, то было бы по-другому.
1: Понятно. Спасибо вам огромное. Мы говорили с Алексеем Михайловичем Трошевым, ассоциированным профессором кафедры политологии и международных отношений Назарбаев университета. Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо, до свидания.
1: слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными И чуть не забыл спросить Вы по адресу support.meduza.io Уже сходили? Оформили нам пожертвование? Вот спасибо, если сходили А если еще нет, то будьте добры Еще раз напоминаю адрес support.meduza.io Туда нужно зайти и оформить разовое А лучше постоянное пожертвование Для нашего издания, без ваших донатов Мы работать не можем А кто вам, кроме нас, ни с того ни с сего Вдруг возьмет и расскажет про судебную систему Казахстана Эстонии, России. Ведь без таких знаний жизнь будет пресна. Ну и да, по-прежнему ждем ваших писем на электронный адрес подкаст собака медуза и в Telegram медуза лавзю. До свидания.